0: 大家好，欢迎来到 Let's Talk 来此透，我是阿透透。现在时间是9月17号的十点4 0分。在开始今天的主题之前呢，我们来闲话加常一下好了。我上礼拜呢，跟我朋友去看天能，因为刚好有免费的票啦。其实我就随这类型的。嗯，算科幻吗？就这种科幻片，我不是很能理解，就也不太会花钱去看。但是有免费的票嘛，而且又听说大家给的都是好评不断，所以我们就跑去看了。然后这个时长大概是两个半小时吧，我记得我那时候好像看到一半，我就转头跟我朋友讲说：“哎，我好像前十分钟开始我就已经有点看不懂在演什么了。我”我我朋友就一脸更茫然的跟我说。我一个小时前就不知道他在演什么了，<笑>这真的是一件超级神秘的电影嘞！因为我我从来没有看过诺兰的电影，然后听说他好像是在这一方面很在行吧。我那时候呃看完《天》的时候，因为我们就是觉得莫名其妙，就是呃每一个片，就是每一个时间段你都看得懂，但是你合在一起的时候，你不知道发生了什么事情，就是如此神秘的一部电影。后来我回家之后，我就跑去看那个超立方的解析，他那三十分钟的解析，我看完之后我还是不知道他还讲什么，就是好像有一点懂，但又不太懂，可能只有三呃六成吧，大概只有六成懂，然后剩下还是一片迷茫。虽然我看超立方他已经很努力了，他还用桌游的形式解释，然后解释到一半还还要灌酒，因为我觉得他自己应该也很疲惫这样。后来我朋友呢，他又去 P T T 上面找了一篇文章给我，就是超级详解。那个网友是真的很强，他不同的时间段他还用不一样的颜色让你去做判断，这应该也没有剧透的问题啦。因为呃，天能这部电影听说就是你就算剧透了，别人还是看不懂的一部电影。总而言之，他在一个时间段里面，他可能有一到三个的主角自己，就是在不同时呃不同时间点的主角自己。对我现在也不知道我在讲什么，反正总而言之呢，就是看完那个之后，嗯、呃，大概有八成的了解啦。他解释说为什么那个时间段有三个不同主角的时候，那边我就直接放弃。<笑>就是如此神秘的存在。如果要单纯，的果要无脑看的话，其实我觉得他拍的蛮好的，就他的打戏，然后还有整个场景的设计，还有一些人物情感的塑造。都会让我觉得说，哎，这就是如果无脑看的话，其实也是一个蛮值得嘉许的一部电影，只是因为我没有那个慧根，大概是这样。嗯，然后啊，里面那个男主角的同伴是那个之前演什么《暮光之城》的那个男主角演的，哎，帅到爆炸，比他当吸血鬼的时候还帅，就超级可以，我可以<笑>好。就是然后这边就是一个闲聊，然后再来另外一个闲聊呢，就是最近不知道发生什么事，我家各种出状况。呃，因为我现在是租在台北嘛，我上礼拜吧洗衣机坏掉两个礼拜，呃，去跟房东周旋的是我隔壁的那个女生，然后因为隔壁的女生就是比较暴躁一点，而且她是会咄咄逼人那一型的，因为房东很小气。所以就是在他这样咄咄逼人之下呢，房东后来就真的在两个礼拜之后换了换了一台新的洗衣机给我们，我也是觉得很不可思议，因为我们都想说他可能会去买一台二手的，因为这个房东就是他租的很便宜，但因为他租的很便宜了，所以他的设备坏掉啊或者什么之类，他就是能修的他就叫他儿子来修，不能修的话呢，就是想要跟房客凹这样子。我住在这边四年嘛，基本上我已经换了新冰箱、新的床板，还有新的弹簧床。而这些事情呢，我可以留到下一次。我有一集，我就可以专门来讲我怎么跟房东战斗的这样。呃，反正洗衣机的事情，反正害我两个礼拜不能洗衣服嘛，就真的超痛苦。因为现在天气热，唉，你也懂，天气热就是要天天洗衣服，就洗衣机还坏掉。好，总而言之呢，洗衣机它来了，就我。前天吧，礼哎、欸，就是我礼拜一的时候，礼拜一去运动完回来，发现我家停水，我心里想说干，我还运动回来，反正那时候很慌张的时候，就想说天哪、啊，那我要去哪里洗澡的时候，突然水又来了，但里面水都很脏，我我猜应该是可能顶楼的抽水马达坏掉吧，所以他们那时候可能在修。反正一开始开的水都是那种很黄色、很脏的水，我在想，我可能就刚好卡在那个时间点回来，就是它水一来之后，我就鼓起勇气，就算是脏脏的水、浊浊的水，我还是要洗。就还好，还好，大概五六分钟之后，它就呈现一个正常的水了。那时候我就觉得天哪，好清新！我就洗超快，然后全部弄干净，然后刷牙、洗脸什么，全部都好了之后呢，我就发现它又停水了。<笑>所以我就想说，哦，老天爷就是想要让我洗那九分钟的澡，好<笑>，再来啊！我要再讲，再再再抱怨一个一个一个小事情就好。我就是说，我说我礼拜一去运动嘛，然后呃，平常运动的时候，大家都嗯，我们就是跳有氧舞蹈，然后都有大家都有固定的位置，就是大家。约定成熟就是固定站哪就站哪，然后反正我站在一个天时地利人和的好位置，就是冷气口的正下方，教室的后半边。然后因为老师又有买那个电风扇，反正那个电风扇就是在它完美的旋转范围之中，所以呢我不会被热到就是。就没想到有那个新来的同学刚上这堂课也不知道拜码头，他就在我还没有站到我的老位置之前，就直接抢先站在那边了。害我整个被他挤到后面去，哎，然后这就是约定成熟，所以我也不可能过去跟他讲说，哎、欸，你站到老娘的位置了，反正超不爽。我就看着他的背影，好，就算我失去了那个非常好的位置，因为电风扇还是会转头嘛，所以我就想说 ，OK， 我吹电风扇旁边的鱼缝，他还是有扫到，我觉得 OK 没问题。我们就跳到一个小段落，老师就会让我们去喝水，然后等我喝完水回来，要继续跳，跳到一半之后发现，不知道哪个摆。放<笑>哪个北区？他直接把整个电风扇转走，他转到就是对准他们那一边，就是前半边的人，所以以至于后半边没有风，然后我也失去了那个冷气口的那个绝佳位置，反正我就超热的，热到不行。然后再后来呢，就是又过几分钟，又有另外一个人就是姗姗来迟。然后因为比较晚来的人，就会自动自发就是从后面补嘛。我本来也是在一个就是非常优良的位置，就是虽然他虽然就是吹不到电风扇，也没有冷气孔，但是他那个视也是刚好可以直接看到老师，不会被前面的人挡住。他就莫名其妙在不知不觉之间就把我挤走嘞、欸。就我被挤到一个超级边缘的角落哦，真的好气哦！然后我就想说我，我为什么我这么温？为什么不强势的，就是宁可跟他打在一起？真、就是、知道跳舞就是要手要张开啊，摆动啊，为什么不宁可跟他打在一起？我为什么就是要默默的推到旁边去，把我这个第二好的位置也让出去我？我、啊、把我超不爽的。我一边跳舞的过程中，我就一边想到我爸，我这个个性跟我爸有点像。哎，好几年前，那时候我们去台中的 Costco 买东西，台中 Costco 都就是很满。它虽然停车位很多，去的人也很多，所以你光是要排到那个停车位就很难。反正我还记得那时候我，我就那时候是我爸、我妈跟我,我们三个要去 Costco， 然后我们已经在下面的那个地下停车场已经绕了大概二十分钟了。好不容易看到有一台车正要离开，我爸就等在旁边，要等他一开走，我爸就要插进去。可是我爸又是那种慢吞吞的人，就是那种很温的那种人。就后来才发现，你开车你不能温，因为你一温呢，有一个路过的人哦、喔，在前面那台车才刚走，哦，在我爸还没有往前开，就瞬间直接插进去，直接抢走停车位。然后我爸就因为这件事被我妈骂爆。我觉得我跳舞的时候，就跟我爸停车位被抢的时候一样，就在那个瞬间，我的那个好 spot s 就被人家抢走了，然后我还不敢盖，然后我就要自己去默默去旁边的地方。而且我身边还没有一个妈妈。那时候我爸车位被抢走之后，我妈之后立刻又发现另外一个，而且他就下去人肉占车位，他站在那边，因为那时候又有另外一台虎视眈眈的车，我妈就跑去站在那边，然后让我爸车子可以开进去。对啊。要是我妈在那边，也可以帮我占位置就好了。我就是个妈宝。好啦。这阵子的一些莫名其妙的小抱怨，好就要开始进入到今天的正式主题。正式主题是什么呢？那我来给大家一点小小的暗示。东汉末年分三国，<咳>我不是要讲林俊杰。我刚刚是故意唱的很难听的。<笑>好啦，我我们今天的主题其实想要讲三国，因为前阵子刚好呃有新闻在报说，国中课本要把中国史大量缩减，三国这一段呢完全没有被提及。平常不在乎历史的这些人，突然都喊说数典忘祖，要、啊、不然就是喊说居然没有教三国，说的好像以前教很多三国一样。我就想说，你各位啊，到底有几个人的三国是从课本上面学来的？真的是莫名其妙。那我今天也不知道批评这件事情啊，因为我觉得他们就脑残。哎、欸，我今天真的要讲的主题呢，就是跟三国有关系。但我要讲的是为什么我这么爱三国。我还记得小时候吧，我第一次接触跟三国有关的东西，其实就是游戏。然后大家都知道那个光荣嘛，光荣公司他做了很多游戏，然后最有名的就是。呃，《三国志》系列跟《真三国无双》，然后它还有一个什么《战国无双》，这都是非常脍炙人口的游戏啦。那我记得我小一的时候呢，因为我们家买了第一台电脑，然后那个电脑公司就有送我们一些游戏 CD， 其中一片好像就是《三国志》。我刚刚去查了一下，我们家玩的那一款应该是《三国志三》。就那时候，其实它还是处在完全策略型的游戏。啊，它其实现在也是策略型，就以前比较阳春一点啦。但是你也是可以什么，你可以当君主，然后你可以分配内政啊，然后你可以军粮啊，要怎么分啊，要怎么赚钱啊，你这个城池要怎么处理才能养活这一切，然后你要怎么向外讨伐，就大概是这一种。可是因为那时候才小一，那时候我都会跟我妹一起玩，但这个游戏应该是单人玩的啦。但是小朋友根本搞不清楚状况，其实我们根本也不知道它里面在干嘛，我们那时候连三国是什么都不知道。那、啊、我们就是一人玩一轮，就是一人压一次剑，就这样，就是一个回合压一次，然后就轮流。啊，也不知道发生什么事，反正那时候就觉得很好玩。以前就是那时候还是数据机，所以也不可能什么上网玩小游戏，所以就是玩单机就玩得很开心。啊，唯一的选择就是这个《三国志》，对，那那时候是这样。再来，我再一次接触《三国志》，就是光荣的《三国志》系列呢，大概就是前几年我刚出社会的时候。那时候我就玩了《三国志十三》，我觉得超连呆。要讲这个真的好痛苦哦。<笑>好，现在《三国志》已经出到十四了啦，那我十四还没有玩。我玩十三的原因呢，就是因为我那时候还是一个乡民，然后我都在那边看 PTT 一些有的没有的东西，然后我就看到有一个文章，就是有人玩《三国志十三》，然后他就建了一个人物，然后这个人物呢，他的名他就姓。他姓费，名物，字呢叫道孝，所以呢，他的名字叫废物。他的字连在一起念就是“废道孝”，就很好笑。他就他就创了这个角色，然后玩这个游戏。然后因为这个游戏它是比较属于，我不知道，好像跟他们前几代不一样，因为我前我也没有玩过前几代，但我听别人说是这样子，他就是。你可以去刷人物的好感度，你可以跟其他的游戏角色变成好朋友的羁绊越深，你就可以从朋友啊到生死之交，然后再到就是可能兄弟之情。然后你到兄弟之情的时候，他基本上他就不会攻击你，因为你就是他自己人。即便你们在敌对阵营，反正这个废道校他就是立志以非常废的方式呢，想要制霸单国时代。他那篇文章真的太好笑了，我觉得大家有空可以自己去查，打 P T T， 然后废道校就会出现了。反正他那篇蛮长的，但里面的内容真的非常好笑。总而言之呢，这个废道校呢，他就是一直卖军粮，掏空国库，然后买名品，就是买一些宝物啦，然后再送给那些他想要交好的人。送给交好的人之后，他们的感情就会提升，然后就会变成兄弟。然后变成兄弟，他就不会攻击他。反正他玩到最后吧，因为玩到后期的时候，里面的人物也是随着时间慢慢死掉，所以他玩到后期的时候，就是一直告诉你谁谁谁死了，谁谁谁死了，就整篇像复文。然后最后这个飞道校是活到106岁，活到大家都死光，然后自己也死了，就莫名其妙的结束了这个游戏。但是他那种。非常好笑，反正我就是因为看了这个，我觉得这个游戏好像很好玩，所以我就跑去玩了这个游戏。然后，当然我一玩这个游戏的时候，直接就把它当成恋爱游戏在玩。我就立刻创了一个角色，女的，是我的能力都点到超级高，点到什么全部点一百，什么战略啊、武力值啊、呃政治啊、智力啊，全部点一百，然后点一百，然后就想说，那我要当一个就是知道制霸三国的女君主。然后，因为我就说这很像恋爱游戏吧，就是你可以跟某个人交好，就发现我深根底库的一夫一妻的思想，让我没有办法在这个游戏里面很畅快的游玩。因为我喜欢的角色呢，都太太。最不爽、最不爽就是你是女生角色的时候，你的配偶他只会有一个蓝位。我没有记错的话，他只有一个蓝位。但是你如果是男生角色的话，他有三个蓝位，就你可以取三个、欸。哎，我就想说，妈的王八蛋！比如说我很喜欢，比如说我很喜欢诸葛亮，我很喜欢郭嘉，我很喜欢赵云，我喜欢马超。但这些里面全部都有太太。诶，马超好像在里面没有太太。反正一些非常优秀的人物在里面都有太太，就算把他太太弄死了，你也不是他太太。所以就因为这种道德洁癖呢，让我在里面最后好像是嫁给谁？好像是甘宁吧，因为他你在里面的图也蛮帅的，我就只好屈就于他。不过甘宁在这个《三国演义》里面也是一个非常棒的角色啦，但好像琢磨不多吧？对，反正他就是一个都会穿的衣冠楚楚的海盗，那时候都穿锦袍，但他跑去当海盗，最后他是收归在那个东吴的帐下啦，啊，所以他有一个别称就叫做锦帆贼。反正我就只是要抱怨一下，身为一个现代的自由人，我到游戏里面居然还要就是束缚我自己的心。好了，大概只是靠腰一下这个地方而已。呃，我那时候也超无聊的，因为那时候刚进入这个职场，每天都要加班，就是每天都过得很累，很累，然后很多事情要学。那时候因为一个人刚到异乡嘛，所以其实也没有什么认识的人，跟同事也不是很熟，所以我周末的时候基本上也都在家。可是我要偷偷说，我现在就算跟大家很熟，我可以在家，我还是会在家，我就宅。反正呢，我那时候就喜欢都在家里，然后就会狂打《三国志之三》。平常就觉得过得很痛苦嘛，进到这个游戏的时候，因为你就是你知道很聪明的一个女将军，然后你制霸天下。看谁不爽就打谁，那时候感觉真的很棒。记得我，我之前还看到我那个 Facebook， 因为他都有几年前的哪一天你做了什么事情的这种提醒，我就看到它跳出来，然后那时候就是好像四年前的我 ，PO 了一个文说“我杀了司马懿全家，好棒，诸<笑>葛亮，我终于替你报仇”，大概就是讲这种屁话。我想说，我以前怎么这么无聊？它就是一个非常精神时光屋的游戏，因为你会想要一直玩、一直玩、一直玩，你就是想要知道它后面会发生什么事情，因为你的一举一动都会影响它后面的那个历史的走向，所以你就觉得就哦，我好像置身在一个古代，我就可以影响历史这样子。但是我其实一开始也不是想要当一个霸主，我一开始只是想要当一个聪明的文臣。但是我内心呢，还是对呃蜀国就魏蜀吴嘛，我内心还是对蜀国充满了如沐之心。所以我每次一创脚，第一件事情就跑去投奔刘备。可是刘备如果依照史实发展的话，不管你多聪明，他就是废，而且他是真的废到笑。他、啊、永远就是那么一小块，而且我试过，在我都没有出手干预的状态下，他基本上呢，就算造死实，但中间有一些其他变因，他就会立刻挂掉。了。他一天到晚都被曹操灭掉，所以我就想说，嗯，刘备认识不知道在冲山，对吧、啊？反正是这样，就是因为觉得他太不中用了，但我又不愿意屈居曹操，对东物没有什么感情，所以我就只好自己自立为王，然后把他们都干掉。这样讲出来真的好宅哦。算了啦，反正就是这样子。<笑>我这么爱三国呢，其实是有渊源的。我小时候听了一套有声书，叫做《欢乐三国志》，然后那时候是我阿姨她买给她小孩的，然后她觉得我们也可以听，就是反正年纪都差不多。呃，我记得那时候还不是从第一集开始听的、喔，我们是直接从第五集，然后第五集就是曹操跟袁绍在打架的那个时间点，那时候。即便就是你不知道《三国演义》在干嘛，你从中间切进去，切那个点都非常吸引人啊！对我还没有讲，它叫做《欢乐三国志》啊。这一套有声书呢是侯文勇跟蔡康永他们一起合作弄出来的，一套有二十集，每一集又分上下集，所以总共有四十集，一集大概一个小时，一套下来有四十个小时啊。他讲的好玩到搞不清楚状况的小朋友一听也是可以带入情境，而且我真的觉得他们超级厉害。明明就只有两个人、两种声音，但他在讲述这个故事的时候，他也没有什么很分析的特效，就是都是那种很亮光的特效。但你就会觉得说：天哪！接下来呢，发生什么事？我好想知道。反正那时候就是疯狂的狂听，真的不夸张哦。我到现在，我现在都要三十了，我还在听。特别是我去美国那一段时间，我刚去的时候，我基本上每天听，因为就是很想要有一个熟悉的声音陪伴我。然后，因为其实我不喜欢看电视，所以呢，那时候也不会想说要什么开 YouTube 放综艺节目啊或什么之类。我那时候就只想要听这个，就是我刚开始有中文来源都是这一些。那我现在一个人独居在外，偶尔我也会开来听啊，但没有像以前那么频繁了，因为你知道现在有 Podcast。这一套有声书在我生命中占了一个非常重要的地位。他在讲故事的时候，他不是一种在跟小朋友讲话的方式，他是一种大人跟小孩都可以理解，而且你可以了解他笑点的方式。他在讲述东汉末年这段历史的时候，那他的使用的措辞跟里面提到的东西都很现代，比如说他会出现什么 email、什么飞机呀、啊、实况转播啊这类型的用词，让你非常的有代入感。即便是我们这个时代变迁太快了，以前我们那时候还是拿那种智障型手机，然后我们现在都已经智慧型手机，我们现在还有 VR 了。就即便你这个时间点变成这样，那你再回去听那个，你不会有任何时差的感觉。就是你现在即便这么多年、十几年后再听，它还是一样完美。记得它以前是一集一集的卖嘛，我记得那时候超贵有、哦、一集是七百块吧，就上下集是七百块。你看我阿姨她买了二十集，就全套这样，超贵。可是后来，他前几年就是他可能有听到大家的心声，好像很多人都很喜欢，所以他们的出版社有在再版。然后再版就变成他一本书就是在讲三国的那本书，其实我有买，可我已经不知道他跑去哪里了。我好像一拿到，因为他是那本书，然后再附一片 CD，CD CD 里面就是把他四十几全部都融合进去。就你知道时代已经变迁了，是完全可以做到一张 CD 放进去。而且你看又变迁了，现在根本没有什么人在用光碟，现在笔电根本连光碟机都没有，都还要外接。反正总而言之，我一看到我这博客啊，就立刻买。我记得才三百多块吧。我就想说，天哪，他们真的是赔本在卖我超开心，立刻买，买完之后书给我弟，然后 CD 立刻把那个音档拷贝到电脑里面，放到云端，就是我到哪都可以拥有他们。反正我觉得超开心。如果大家很喜欢的话，自己去买，自己去买好不好？<笑>我知道 YouTube 上面好像有一些人有放上去试听的，没有全部。但是如果你没有去听的话，你就可以了解为什么我这么喜欢这一套有声书。好，哎，怎么讲到这个？对对对，那我我刚刚在我刚刚前面是在讲那个玩《三国志》嘛，对对对，后来呢，后来后来，《三国志》这个是主要是策略型的游戏，就是你可以打仗。你也可以当指挥官，你可以调度兵马，你也可以守城。政治的部分就是你可以出使别国啊，反正你想象得到的，就是现代外交会出现的东西，现代外交、内政、军事会出现的东西，它里面都有。非常烧脑，但很好玩，但也很劳心劳力这样子。然后光荣还有出另外一个，就是我前面讲的那个真三国无双系列，然后现在好像出真三八了吧？就是第八代，然后我没有玩过，我是玩第七代，因为我电脑太烂了，只能玩第七代《三国无双》跟《三国志》他们的呃走向就比较不一样。哎、呃，《三国无双》我就觉得就是打爽的，看超多很帅的角色，然后杀爆那些小兵，爽，就这样，没有什么技术呀，有一点技术啊，就是你走位要比较强一点，好啦，也不用很强，你要使出特技的时候，你要有一些操作的手法，但是基本上就是把那些小兵当韭菜在砍这样子。好玩， h o l e s o m 然后因为里面角色都做得很漂亮，然后他们都有所谓的放无双，它的能量累积到满点的时候，你就可以放出一个大招。哎，每一个角色有三个大招，就是因为它就是非常符合现代人的审美观。我记得他们有出手游吧，反正人物都很帅、啊，就是那三 D 模型做得很漂亮，然后声优生意也非常完美。你开无双杀小兵的时候，真的是有够舒压。舒压到不行！我就说我出职场的时候是玩《三国志》，比较熟的时候，我只要压力一大，我就开那《三国无双》，因为它一次大概就十分钟，了不起就二十分钟一局，然后你就在那边疯狂杀小兵，就爽。就是有一阵子就是靠这个在舒压的。哦，里面我有一个超级爱的角色，叫做郭嘉。郭嘉他是很熟三国的，应该知道啦，但对三国理解只在魏蜀吴的人可能就不是很清楚。反正总而言之，郭嘉是曹操的谋士，然后他在里面角色设定呢，就是一个很像日本牛郎的那种造型，就金色的头发，然后梳一个法官，就顶在头上。他的武器是那个那个那个啥撞球棍，然后他一挥就有一颗撞球会以他为中心的绕着他公转啊，你又回几下就几颗，哟哟、哦、够帅。他的无双技又是那一种大范围的，反正用他杀别人就很爽啊！然後他声音又很温柔，整个很可以，我可以可以到不行。<笑>然后里面很多我认为的反派，我就是蜀国主义的那一种，所以对我来讲，就是东吴跟魏国都是坏人，我至今还是这么觉得啦。反正总而言之呢，他其他的角色不会喜欢的哪些角色都做得非常迷人，就算长得很阴沉，也阴沉得很迷人。我觉得光荣大大真的太强了。我会持续支持的。我应该要换一台好的电脑，这样我就可以打真三八了。好，就讲到角色，再讲一个，再讲一个无聊的，就是我那时候发现香明好像很喜欢黄盖这个这个角色，就是周瑜打黄盖的那个黄盖。但黄盖这角色呢也不帅，就是男生跟女生喜欢的点不一样，女生就喜欢帅的，这没有什么好说的。反正男,男生就喜欢那种大内内的，不然就是无双技很厉害的，他们不会以貌取人。这样黄盖在里面就是个金肉老头。然后反正就是我从来不会选的那种角色，那为什么香蜜都很喜欢那个角色呢？就是好像他有一个无双技，可以把人举起来摔。那摔男生的时候没什么感觉啊，但是摔女生的时候，里面的女角色基本上全部都裙子啊，你一摔女生，她的裙子就掀起来，然后就可以看到她的小裤裤。戏在戏五告变态哦，这这个也有什么好看的？<笑>哦， oh, 我突然想到，里面只有那个黄月英，就是诸葛亮的太太，里面是穿裤子之外，全部都穿裙子，<咳>而且都超级短，然后内内超大。可是有一些角色真的很可爱啊，所以我也可以哦。<笑>好，对啦，以所以以上就是一些我玩三国游戏的一些你知道小 murmur 不过我真的觉得《三国演义》是一个怎么说？我觉得其实你可以从里面探究很多事情。发现你小时候读，跟你长大读，其实你的看法就会截然不同。以前我并没有那么深刻的了解，因为这句话很很多人在说，你在不同年纪的时候做同样的事情，你会有不同的感受，因为你的人生历练让你已经有不同的想法跟理解。我这样听的时候，其实都还是没有什么感觉。但直到你就说不读，不不要说读三国啦，因为我都听那个《欢乐三国志》，我光是听他们这些在讲干的。我每次听，这还是有不同的感受。就你小的时候，你你只会在意这些人物做了什么，你会被他的人物性格吸引，比如说。呃，比如说他们忠肝义胆呐、啊，然后刘关张三兄弟、桃园三结义啊，他们感情很好啊。曹操挟天子以令诸侯啊，东吴知人善任啊，大概就是这种人物的形象会吸引你，但你其实不会了解说他其实在做很多判断跟决策的时候。但《三国演义》只是小说。不是正史，但是我觉得确实可以从里面看到一些反映现实人生的选择跟他的无奈这些东西。呃，比如说以前我就觉得哦，关羽都是对的，关羽忠肝义胆，非常的有义气，然后他武力值也很高，大概就是这个形象。可是我现在长大看的时候，就觉得天哪，他就刚愎自用啊，自视甚高，然后觉得自己高人一等。我不知道大家会不会有这样子。而且我现在在讲关羽，他现在是神明，我有点害怕。关哥，我不是故意的，我就是讲一个事实。呃，比如说关羽，他那时候是刘备称帝之后，他是镇守在荆州。那荆州是在跟东吴的边界，反正那时候东吴很想要荆州这一块地。关羽一边他想要打曹操，然后呢，同时他也不想要跟东吴交好，但他完全不听诸葛亮的政策，因为诸葛亮立的治国方针就是联吴治魏，联合东吴讨伐北魏，这样，因为北魏是最强大的。可是因为关羽刚愎自用，然后他又觉得别人很废，所以后来他就是在荆州的时候，你知道失守麦城，反正后来他就被东吴干掉了。所以那时候我就觉得说，哦，关羽也没有我想象中，他是。老了老还癫吗？还是还是怎么样？为什么？就是他的形象在我心目中，在我小时候的心目中，跟我长大的心目中完全就是不同的人。他就是人，他有他的弱点，但这,這些东西是你小时候不会去注意到的。比如说还有曹操，呃，他就是比较以一个枭雄的姿态在《三国演义》里面被呈现嘛。他挟天子以令诸侯，一直晋升自己嘛。他最后不把自己升到魏公嘛？就是公侯爵子男。他那时候升到魏公已经是最高阶了嘛，他在在神就要称帝但是他毕竟没有称帝啊，虽然他挟天子以令诸侯，但他没有那么多野心，多到说他要自己称帝的地步。《三国演义》里面琢磨于他枭雄的形象、奸臣的形象，但是其实他后面来看，他其实是一个文韬武略的有才华的一个人。比如说他的《短歌行》，我记得国中、高中有教过。不行，我一定要好好的朗读出来。各种这集各种夹带私货，这集会很无聊。里面就是整集都是我在发花痴。《短歌行》：对酒当歌，人生几何？譬如朝露，去日苦多。慨当以慷，忧思难忘。何以解忧？唯有杜康。没有要解释，反正这一句很棒。我自己啦，我每次看我都会觉得，呃，可以，你可以，好。曹操这一 p a 讲完，再來就是呃，周瑜在我听的有声书里面的形象也是呃非常不好，周郎很帅，很善妒，容不下一点点错误的这种形象。最有名的就是计生与何生亮嘛，就是生了我周瑜，为什么要再生诸葛亮？就是他从认识诸葛亮之后就开始一直在跟他比，一直跟他攀比他们的智慧这样子。就是我觉得他是一个比较不讨喜的角色啦。但是我其实后来。也是现在长大之后才发现，其实周瑜，我觉得他代表了，其实我们现在很多人的内心里都会有一种想要更加攀比的心。我真的觉得没有人内心会没有一点点比较，即便是父母对小孩都有比较，就是你不可能没有一点私心，更何况如果你是那种自尊心很高的那种人。你在跟人家比较的时候，受的挫折就会远远比普通人受到的挫折还多。那我觉得这就是寄生与和生量的这种情节。我现在才觉得呢，这才是我们应该学会的事情，也是周瑜该学会的事情。其实，在每个人自己的时区里面，都有自己的步调，实在是不需要去跟别人比较，因为你永远比不完。这个大家应该很有感，要么就是你是从小开始比功课，再来大学的时候比哪一个人学校好，出社会的时候比谁领的钱多，结婚的时候又开始比哪一家的小孩厉害，然后退休的时候比谁先退休，退休金多少，一直比没完没了。会不会到老的时候要住安养院，还比哪一家的安养院好？然后死人哪一块坟地的价值高，没完没了。这是我最近的感受啦。就是我自己给自己的心灵鸡汤，但我觉得我现在也还在修。我觉得能修到那个时候，我应该就可以过得很快乐，不需要再录 podcast 抱怨一大堆有的没有的事情了。好了，大概是这样子。好，诶、欸，我其实我其实想要就是你知道强势安利我三个最爱的三国角色，而且我刚刚做了超多功课，我做完那些功课之后，写完他们那些笔记之后，就觉得我又爱上他们一次。可是我现在已经录了四十三分钟了，我再讲他就会讲一个半小时。我决定留下一集之后的某一集，我就要专门来讲我的爱人。好，就这么决定。所以呢，我后来发现呢，我这一集完全没有任何重点，但却讲了四十分钟。我好想杀我自己哦！呃，这一集我其实录第二次，我前一次大概录了一个小时，我把所有事情讲完。但是因为里面事关我的爱人，但我没有做到很多功课，所以我在讲的时候。我觉得没办法呈现我爱人的好，<笑>所以呢，我直接放弃那一个小时。我也不想剪，我剪到一半我就不想剪，我决定重录。好，所以你们听到是我讲了第二次，但却只讲了玩游戏的部分。唉，真烦。好啦，今天先讲到这边，好像拿来搪塞大家，没关系，大家就把我当背景听。那就先这样子咯。天哪、啊，十一点半我要去睡觉了，大家再见，啵啵。